0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois le docteur Anne Reynaud. Elle est médecin psychiatre spécialisée en périnatalité et en petite enfance. Elle est également la fondatrice des instituts de la parentalité. Elle a co-dirigé la mission ministérielle chargée à définir les compétences socles attendues pour les professionnels et bénévoles souhaitant travailler dans le secteur de la parentalité ou de la périnatalité. Elle est aussi l'autrice de best-sellers comme La sécurité émotionnelle de l'enfant et Enfant sécurisé, Enfant heureux. Et du dernier ouvrage dont on parle dans cet épisode, Bébé, apprends-moi à devenir ton parent. On y apprend comment, effectivement, un bébé chamboule une vie, mais comment on peut s'y préparer et surtout comment on peut être indulgent euh, envers soi, envers euh, notre éducation, envers ce que l'on attendait et ce que l'on est comme parent. Avec Anne aussi, dans cet épisode, vous verrez, on aborde tout en douceur comment on peut apporter éveil et spiritualité autour de ces sujets. Je vous laisse découvrir cet épisode passionnant, femme hautement inspirante. Très bonne écoute. Bonjour Anne. Bonjour Émilie. Je suis ravie de, de t'avoir micro d'Elsagis, parce qu'on a, on a pas mal de sujets abordés ensemble, donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Eh ben, merci euh, à toi,
1: c'est un plaisir d'être avec vous euh, tous.
0: Plaisir partagé. Est-ce que pour, euh, pour commencer, euh, Anne, tu veux bien te présenter de la manière dont tu souhaites euh, nous présenter euh, qui tu es professionnellement, mais aussi peut-être un petit peu personnellement, ce que tu as envie de nous dire en tout cas
1: Ah oui, mais de toute façon, je pense que c'est assez indissociable. Euh, ouais. Ma fonction aujourd'hui, euh, elle est euh, autour de, d'un titre, souvent hein, on dit que euh, on se définit aussi par ça, mais je suis psychiatre euh, spécialisée mmh. dans le domaine de la périnatalité à la petite enfance. Euh, et ce, ce parcours professionnel, il a été euh, marqué par plusieurs étapes, parce qu'avant d'être psychiatre, j'ai d'abord été médecin généraliste, euh, et même mmh. médecin urgentiste avant, donc vraiment dans la grande proximité avec les patients que j'ai pu accompagner. Et puis, je me suis passionnée pour la compréhension des liens, tout ce qui nous unit, parce que ça me fascine, ce qui nous réunit, ce qui nous relie. Et donc, plus tardivement, je me suis spécialisée dans ce domaine-là. Alors, pourquoi je me suis spécialisée Parce que, aussi, dans ma vie personnelle, j'ai, euh, j'ai eu un certain nombre euh, d'épreuves ou d'expériences euh, qui m'ont amené à encore plus questionner euh, cette dimension-là, et en particulier euh, l'accès à la parentalité. Je pense que comme, euh, comme tout un chacun, cette étape initiatique, elle est venue aussi m'interroger euh, profondément, avec un petit bonhomme qui est né euh, très grand prématuré, euh, avec D'accord. tout ce que ça euh, induit, et puis... Euh, eh ben, eh ben, aujourd'hui, un, un jeune homme qui va plutôt très, très bien et dont je suis très fière. Mmh.
0: Qu'est-ce y Donc, il y a ton expérience personnelle, mais qu'est-ce que tu avais envie d'apporter justement, notamment autour de la santé mentale, par, par ton expertise professionnelle et personnelle, autour de ce, cette période particulière de la périnatalité, de la parentalité, de la découverte de la parentalité, j'ai envie de dire.
1: Euh, alors, plusieurs choses, mais euh, euh, peut-être si, si, je les, si je les structure, deux, deux choses. C'est que mmh. euh, cette période, elle est, elle est là, euh, elle, elle peut être très belle et elle peut ou en même temps être marquée par des épreuves assez terribles. Euh, et qu'elle est, on, on l'a dit et on la sait aujourd'hui comme une période initiatique, c'est-à-dire une période qui nous... Qui, qui a pour objectif aussi de nous éveiller, hein. c'est un peu l'objet de mon dernier ouvrage, mais euh, comment on s'éveille en utilisant ce, cette période de la parentalité et du devenir parent pour euh, rencontrer l'enfant intérieur qu'on a été, que souvent on n'a pas trop, pas trop envie de voir parce qu'il nous rappelle aussi des, des événements douloureux, euh, mais il est aussi là pour nous guider vers des très belles choses et vers... Euh, une rencontre avec soi même euh, donc ça c'est c'est vraiment un point majeur de de cette curiosité et de cet engagement que j'ai autour de cette de cette de ce domaine-là et puis l'autre chose c'est que euh, grâce à cette à cette étape initiatique je trouve qu'on on est amené à porter un autre regard sur euh, sur l'autre en général et puis sur la vie beaucoup plus généralement euh, euh, de manière euh, plus large euh, pouvoir la regarder différemment pouvoir euh, moins se sentir agressé par telle ou telle attitude parce que finalement il n'y a pas d'intentionnalité contre nous euh, peut-être mieux décoder les pleurs de nos bébés mieux décoder euh, ce qu'on ressent à l'intérieur de nous mieux mmh. mieux appréhender euh, les besoins de nos compagnons de nos compagnes euh, mieux euh, s'inscrire dans une société qui est en transformation donc euh, voilà c'est euh, modestement humblement ce que j'aimerais apporter à un autre regard sur euh, sur l'autre Et un autre regard sur nos vies.
0: Et c'est intéressant, donc cette notion d'enfant intérieur, c'est vrai qu'on ne l'entend pas souvent, mais que euh, la parentalité réveille ça. C'est ce que tu, euh, effectivement, expliques dans ton dernier ouvrage, euh, qui d'ailleurs, j'aimerais revenir sur le titre Euh, c'est Bébé, apprends-moi à devenir ton parent. C'est intrigant comme
1: titre. Ah oui (rire) C'est un peu l'invitation Euh, à aller découvrir, mais euh, euh, ce titre on, on a pu le, le choisir et le, 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 le ouais le découvrir parce que c'était vraiment ça. Hein, le, il s'est il s'est euh, il s'est défini secondairement, mais c'était de de réaliser que le bébé euh, no, nos bébés notre bébé euh, pouvait vraiment être le vecteur d'une transformation euh, intime. De nous devenus adultes, euh, et que ben être parent, c'est aujourd'hui un défi euh, majeur dans dans une société en mutation avec euh, des contraintes qui sont quand même euh, importantes pour les parents. Et globalement, de pouvoir se dire, mais en fait, c'est un cadeau, parfois un cadeau qu'on n'arrive pas bien à définir, mais euh, mais globalement, c'est grâce à nos bébés qu'on va aussi euh, se découvrir avec eux. Euh, et, euh, et ce titre, il avait cet objectif-là de se dire que ben, c'est le lien, c'est à travers le lien que, euh, on va s'éveiller, que notre enfant va s'éveiller, mais que nous aussi, et qu'on va l'élever tout en étant élevé par la parentalité. Donc, il euh, y avait tout ça derrière, et puis toute la notion aussi… Euh, en lien avec les mille premiers jours, c'est-à-dire euh, cette ouais. meilleure compréhension du développement de l'enfant, euh, de sa fragilité, de sa vulnérabilité dans ses premières années de vie, mais aussi de tout son potentiel euh, qui est là euh, et qui n'attend que nous pour euh, finalement euh, se dévoiler et, et, euh, et, et se développer et s'épanouir en fait.
0: Oui. Ouais. Et tu le disais, ton approche, euh, notamment par ce livre, est une approche, euh, enfin, un, presque éveillée. Est-ce que j'aurais envie de dire euh, spirituelle? presque
1: Oui, tu peux le dire. C'est un terme... euh... Je ne sais pas trop. (rire) (rire) Si, pour moi, ça ça fait vraiment... hein. On le ressent. Bon, bah, tant mieux, j'en suis heureuse, même si... euh on est aujourd'hui dans un fonctionnement euh, sociétal et en tout cas euh, médical qui s'est euh, énormément technicisé si je ne oui. sais pas si ce terme existe mais tu, ah. tu vois ce matin j'ai, on j'ai... le comprend <rire> bon. euh, oui. j'écoutais la radio et j'entendais qu'il y avait un rapport qui allait être euh, remis euh, dans les heures à venir sur euh, l'accompagnement euh, de la fin de vie qui est pour moi une autre étape majeure euh, de vulnérabilité et euh, le rapporteur disait qu'aujourd'hui euh, euh, malheureusement et la crise sanitaire l'a encore plus marqué. Euh, euh, on, on a... Euh pas accompagner un certain nombre de personnes qui, euh, qui sont parties et que euh, beaucoup de soignants déplorent qu'on ait euh, déshumanisé euh, et très technicisé euh, no, nos accompagnements, ben, c'est un peu ça mmh. et pour moi ça, ça fait partie de la dimension sacrée, voire spirituelle même si ce terme spirituel est, il, il recoupe un certain nombre de définitions, mais c'est difficile pour nous médecins euh, de venir aborder cette dimension-là, pour autant pour moi elle m'anime de manière constante et je suis ravie que tu puisses euh, l'avoir lu entre les lignes dans ces derniers
0: moments. Mmh. Oui, ouais totalement. Puis, et c'est vrai que l'approche est, euh, est, euh, est, est large, hein, presque. Et puis, ça, ça propose aussi euh, voilà, de, de voir justement l'arrivée de ce bébé euh, euh, d'une nouvelle manière avec différentes, euh, voilà, différentes facettes. Et, et j'ai, ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment les conseils que tu peux donner euh, en, en prévention et presque en, en pratique, en amont, euh, par exemple, la, la notion de sortir sa zone de confort, euh, qu'un bébé va nous sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut paraître évident en le disant, mais on, je pense qu'on n'y pense pas vraiment que c'est un des points de base. Euh, on en parle beaucoup professionnellement, de sortir de sa zone de confort, d'évoluer, etc. Mais c'est vrai que dans le personnel, un bébé va complètement nous, nous chambouler. Et, et ça... Tu donnes des petits tips aussi pour que, en, en amont ou quand le bébé est là, on, on puisse peut-être même un peu relativiser les choses et te dire, euh, voilà, c'est un challenge, un défi, voir les choses différemment.
1: Ouais, c'est vraiment ça. C'est, euh... Mais merci de ce retour qui me touche beaucoup. Euh, parce que au delà de l'éveil, il y a quand même « et je fais comment ?» <rire> euh, Oui, c'est ça. Et, et c'est important aussi qu'on puisse donner euh, un certain nombre de clés. Moi, j'aime bien utiliser cette, ce terme-là, c'est des clés qui viennent ouvrir euh, des portes qui sont déjà mmh. là, ou des fenêtres, hein, pour euh, euh, le, que l'horizon soit, soit, plus, soit plus large. Euh, mais globalement, euh, souvent, on se dit « mais comment je me prépare à être parent ?» Les sages-femmes, elles sont en charge de la préparation à la naissance et à la parentalité. Et puis, on, on rencontre et moi je rencontre beaucoup de parents qui me disent mais oh, si on m'avait dit euh, mmh. j'aurais peut-être fait autrement j'aurais pensé les choses autrement et, euh, et c'est aussi euh, cet ouvrage le résultat de tous ces échanges que j'ai avec ces parents dans une société où on on aurait envie que tout, tout marche comme on a décidé, où on a le sentiment qu'il faut qu'on contrôle les choses, qu'on va gérer nos to-do list, qu'on va euh, pouvoir faire face aux demandes professionnelles et personnelles. Et il y a un moment où euh, c'est important de faire ces petits exercices. Et c'est pour ça que j'ai mis plein de pouces, en fait. Hein. C'est comme euh, oui. dans nos cours de récréation où avant on faisait pouces En tout cas, c'est <rire> ça que ça m'a rappelé. Euh, pause et, et comment ben, on, on s'autorise des respirations. Et puis, euh, ben voilà, comme tu as donné les exemple, savoir que ce bébé, il va nous sortir de nos zones de confort, qu'on va perdre le contrôle, euh, qu'il que y a un certain nombre d'éléments, qu'on, d'événements qu'on aurait voulu vivre autrement et qui vont pas mmh. se vivre comme on imaginait et pourquoi pas. Euh, que finalement, ce bébé, il va nous, nous amener à explorer des endroits où on, on s'est jamais aventuré. Et euh, c'est ouais. plutôt ça. J'ai envie de, de, de d'équiper les parents euh, de cette... Euh, de de de, cette, de 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 tout ce dont a besoin un explorateur pour partir à l'aventure en fait euh, et réaliser que ben il y a plein de choses qu'on ne connaît pas qui nous attendent derrière derrière cette cette porte qui va s'ouvrir
0: oui, tu, je reviens sur cette notion de de, de pouce. Hein, c'est marrant, mais oui, dans le livre, il y a pas mal de, de prendre le temps. Cette notion de prendre le temps, à la fois euh, pour lire le livre finalement, pour euh, prendre du recul sur ce que tu nous euh, proposes, que tu, ce qu'on explore, mais aussi je, je, prendre le temps aussi de, d'avoir ce recul, de, de ce rôle de parent qu'on soit en découvre, soit on redécouvre, euh, soit on a pas, qu'on n'a pas pris le temps en fait de d'appréhender avec cette cette, cette distance.
1: Ah oui, je te rejoins. Le, le temps, je pense que c'est, euh, c'est le bien le plus précieux d'aujourd'hui et en même temps, c'est nous qui le décidons et c'est nous qui le déclinons. Euh, finalement, c'est très subjectif. Hein, il suffit de passer euh, mmh. un moment devant un, un coucher de soleil et de réaliser que ça peut durer une éternité et puis euh, d'avoir le sentiment de courir après le train dans nos, dans nos quotidiens d'aujourd'hui qui se sont quand même beaucoup, beaucoup accélérés. Hein, j'ai... Euh, euh, moi je je fais partie des générations qui n'ont pas connu euh, internet et, euh, et, et mmh. les téléphones portables pendant un certain nombre d'années et euh, je peux vous témoigner que la vie était plus douce plus plus posée elle, elle était probablement et, et j'en suis convaincue moins nourrie d'informations euh, venues de l'extérieur et moins de liens euh, mais pour autant les liens on, on venait les cultiver et je pense que aujourd'hui on a à préserver ce trésor là euh, et que nos enfants ils nous l'imposent d'une certaine manière hein. je, je dis souvent qu'il y a des parents ils ont envie de s'inscrire sur des des groupes de méditation pleine conscience parce qu'aujourd'hui ça fait partie des, des éléments qui peuvent nous aider à mieux vivre nos vies mais en fait, connectez-vous à votre bébé et il vous offre hein, des groupes de pleine conscience parce que lui, lui il est dans <rire> l'instant présent et, euh, et il nous fait ce cadeau-là. Mais des fois, ben, on est dans la course d'arriver à l'heure au travail, d'arriver euh, de faire à temps les courses, de ne pas, euh, pas se retrouver devant la boulangerie qui est fermée. Et euh, finalement, on va commencer à contraindre aussi nos enfants à, à cette temporalité accélérée. Et euh, tu, tu as vu aussi, j'ai, j'ai voulu euh, revenir sur ce qu'on avait vécu dans la crise sanitaire parce que ça fait partie des des, des éléments de leçons de cette crise où beaucoup se sont dit « Waouh, mais ça fait aussi du bien de ne pas être soumis à cette course folle et à toutes ces contraintes. » Et moi, j'ai envie de dire aux parents « Mais finalement, ça vous appartient de vous dire « Là, je m'offre dix minutes euh, où je n'ai pas d'écran, où je suis vraiment euh, en interaction avec moi-même, avec mon bébé. » Euh, et finalement, c'est, c'est des moments précieux qui sont d'une, d'une richesse et, et d'un cadeau incroyable, en fait. Donc, ouais, le temps, le temps est, a été un peu le fil rouge aussi de l'écriture de cet ouvrage.
0: Oui, et c'est, et c'est important de le souligner, et c'est cette phrase quand tu dis oui, que l'enfant nous offre ça par lui, sa notion du temps qui, quand il est avec nous, lui, il l'est vraiment. Et ça c'est, ça, c'est une belle leçon, en fait, qu'on peut tirer de, de nos enfants. J'ai aussi ressenti beaucoup d'indulgence, je trouve, que tu voudrais partager envers nous-mêmes, parfois, en tant que parents. On se donne beaucoup, euh, on est ambitieux, ce qui est normal aussi, je pense qu'on a envie de faire bien, de, mais un peu trop, tout le temps. Et ça, parfois, euh, ça masque la réalité, ça masque la beauté de certains échanges.
1: Ah oui, je trouve qu'on on est euh, mmh. on est soumis à ce que moi j'appelle aujourd'hui le culte de la performance. Euh, on doit être au top partout euh, qui crée un niveau d'exigence alors je suis pour l'exigence aussi parce que je pense que c'est important qu'on se valorise et que euh, on, on ait un regard tourné vers le haut mais pas au prix de sans arrêt nous culpabiliser euh, et nous rabaisser en fait et, et globalement mmh. euh, c'est quand même extrêmement fréquent et je vois beaucoup de parents arriver euh, assez démunis en disant mais j'ai lu plein de livres et j'ai l'impression que je suis à côté et que j'ai beau faire ça marche pas, euh, j'ai, j'ai vraiment eu envie de décaler euh, cet ouvrage et de dire euh, mais en fait il y a aussi plein de choses qu'on fait bien ça veut pas dire que ce qui n'est pas ajusté on va le laisser là où il est mais on va se responsabiliser et en faire quelque chose en fait donc euh, euh, ben, je suis ravie qu'on puisse lire cette euh, indulgence euh, mmh. dans, dans mes propos et puis euh, l'envie que les parents euh, ils retrouvent l'envie d'être avec leurs enfants. Moi, j'ai plein de parents qui me disent :« Mais en fait, je me sens tellement en difficulté que j'ai même plus envie. Alors que je lui en veux pas à mon enfant. Et je trouve que notre société, elle est, elle peut être. » très mobilisatrice de, de choses positives, mais elle peut aussi être très culpabilisante, même si on se défend de ne culpabiliser personne, mais je trouve qu'à force de vouloir déculpabiliser, on déresponsabilise et on a des parents de plus en plus démunis aujourd'hui et perdus, donc euh, ouais, j'avais envie que ça soit un petit, une petite lumière dans, dans des périodes parfois pas faciles en fait.
0: Euh, oui, et puis c'est bien, ça apporte beaucoup, ton livre est vraiment une source de, euh, comme je disais tout à l'heure, de conseils et de, et de, de choses facilement applicables, euh, et puis de, de réflexions aussi qu'on peut avoir justement sur, euh, bah, comme tu disais, la notion de vie euh, plus générale, euh, sur l'autre, sur soi, sur le regard, sur ce qu'on a envie d'être nous aussi, euh, en, en notant ce qu'on, euh, oui, que ce soit pas pour, vis-à-vis des autres, quoi, en fait, voilà. C'est important.
1: Oui, ça a été une réflexion ouais. historiale aussi. Et, euh, c'est vrai qu'il euh, y avait une attente de conseils très concrets, mais je ne voulais absolument pas non plus dans, tomber dans ce, dans ce, ce pas que, que, que je dénonce parce que je pense que ça ne marche pas, mais d'avoir euh, euh, un outil clé en main, euh, comment être parent aujourd'hui. Euh, c'est, c'est une re- relation trop intime et singulière avec chacun de nos enfants pour, euh, pour savoir qu'il n'y a pas de notice. Pour autant, c'est important de... De, de, de pouvoir nourrir cette réflexion qui fait qu'on a décidé ouais. de devenir parent, de rentrer dans cette aventure-là et tout ce que ça va induire et je trouve qu'aujourd'hui, euh, euh, on a peu d'espace d'échange de cette réflexion-là. On est dans une société qui est venue plus instantanée où on a besoin de, d'outils. Hein. Moi, je, souvent, j'entends, j'ai besoin d'outils. Euh, bah, moi, je dis, voilà, j'ai besoin de mmh. clés euh, et c'est important d'avoir ce que nous, on appelle cette fonction réflexive. Je vais réfléchir à ce que ça va me donner et ça a été l'objet de ce, cet ouvrage qui est du coup un peu décalé par rapport à d'autres propositions euh, euh, de, de littérature autour de ce domaine-là, mais c'était euh, vraiment intentionnel et, et euh, c'était comment j'embarquais aussi le parent avec moi dans un processus très progressif où chacun soit respecté dans ses étapes et chacun prenne le temps aussi justement avec ses pouces de se dire ah ben tiens j'ai mmh. peut-être envie de poser ce livre, j'ai peut-être envie de prendre un petit carnet et puis de noter des choses, ben voilà c'était c'est, c'est mon invitation dans cet ouvrage.
0: Oui, oui, et c'est réussi. Bravo ouais, sur ce, pour ce livre. Euh, Anne, tu es aussi la fondatrice des instituts de la parentalité. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, c'est, une, c'est Alors... une magnifique aventure, un peu comme une parentalité. Euh, en fait, je suis médecin depuis des années et euh, j'observe beaucoup de parents et de professionnels euh, très en questionnement par rapport à ces enjeux de la parentalité et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de, de, d'ajouter ma pierre à l'édifice et donc j'ai créé un lieu, alors maintenant plusieurs lieux, euh, qui oui. viennent accompagner les parents et les enfants à mieux se comprendre et à mieux se décoder pour euh, réussir à se rencontrer euh, et quand l'enfant se sent rencontré par l'adulte qui prend soin de lui, il va pouvoir créer des liens d'attachement euh, qui vont être source de protection et d'épanouissement pour lui. Donc j'ai créé des lieux où on propose des actions ou collectives ou individuelles, donc soit des programmes de soutien à la parentalité, soit des professionnels qui vont accompagner ces familles-là, soit aussi des formateurs qui vont former euh, tous les professionnels qui accompagnent les familles pour mieux comprendre ce qui se joue et les besoins fondamentaux de l'enfant. Euh, aujourd'hui actualisé par les neurosciences affectives et sociales euh, qui s'appellent donc des instituts de la parentalité alors j'ai créé le premier en région bordelaise en 2017, un deuxième en région parisienne en 2019 et là j'ai une vingtaine de bébés instituts qui poussent partout en France pour euh, transposer finalement euh, ce ce dispositif ou cette réponse à l'attention des familles sur euh, d'autres territoires euh, nationaux et outre-mer
0: et là, quand maintenant que le projet, comme tu dis, d'un point de vue temporel, mais aussi voilà en, en intensité, en quantité, elle devient plus important, est-ce que euh, tu te rends compte de retours de parents, enfin de choses qui euh, tu peut-être que tu avais pas envisagé sur les besoins ou ou euh, est-ce que tu le vois évoluer en fait est-ce que tu vois évoluer ton ton projet de base euh, vers d'autres choses ou euh, ou est-ce que ça confirme et finalement vous tu creuses là-dessus enfin tu vois qu'est-ce qui ouais, ouais. avec un peu de recul sur le projet initial peut-être ça peut être intéressant
1: Alors peut-être qu'au-delà du projet initial, c'est ce que moi je vois se transformer autour de la fonction parentale, qui fait que effectivement l'institut s'ajuste aussi à ça. Mais j'avais déjà pensé l'Institut autour de cette lecture-là. Mais ce que je vois, c'est effectivement euh, la charge il euh, y a beaucoup de parents qui me disent non mais je pensais pas que c'était une aussi lourde responsabilité que de devenir parent euh, et ça ouais. c'est des propos que j'entendais pas il euh, euh, y a une dizaine d'années en fait hein. ouais. euh, je, je vois vraiment euh, cette, euh, cette charge et je, je, le, je redis euh, cette charge mentale je l'ai utilisée un peu à un moment euh, dans le livre mais globalement les parents d'aujourd'hui euh, se retrouvent face à des enjeux de responsabilité quant à l'épanouissement de l'enfant euh, avant les parents voulaient que leurs enfants réussissent, maintenant ils veulent qu'ils soient heureux, sauf que le bonheur mmh. ça reste quelque chose de subjectif dans une société en mutation et puis il y a beaucoup d'isolement des parents Cyrulnik parle d'isolation j'aime bien aussi ce terme parce qu'on a l'impression d'avoir plein de monde autour de nous et pour autant moi j'ai des parents qui me disent qu'ils ont aucun espace de répit parce que pas de famille autour d'eux, parce qu'ils ont déménagé, parce que séparation euh, et que globalement malgré tous nos réseaux bah ben, Visiblement, ouais. on se retrouve quand même assez isolé. Et nous, on voit beaucoup de parents qui sont démunis par rapport à des questions euh, qui, qui pourraient sembler euh, simples, mais qui ne euh, savent pas, en fait, ne savent plus, oui. de qui trouver de l'aide, même s'il y a pléthore de propositions. Et puis, des parents qui ont aussi... Euh, honte de demander de l'aide parce que demander de l'aide c'est comme si on n'était pas compétent et comme on est soumis à ce ce culte de la performance y compris au travail et ben ça met des parents en difficulté donc oui on voit une évolution avec des parents euh, je trouve euh, particulièrement démunis Euh, face à des enjeux en plus sociétaux euh, d'insécurité majeure. Et quand on sait que les besoins fondamentaux de l'enfant se fondent sur la sécurité émotionnelle et que beaucoup de parents nous disent être en insécurité du fait de l'inflation, de la guerre, de la précarité, euh, des violences intrafamiliales qui arrivent très vite... Bref, comment être parent et apporter cette sécurité alors que soi-même, on n'a pas le sentiment de la recevoir dans cette société Euh, Je trouve que c'est un défi euh, que les parents d'aujourd'hui sont amenés à à traverser. Je ne dis pas que les parents d'hier n'avaient pas la guerre aussi, mais la mondialisation et l'accès à l'information de partout créent notre environnement de manière plus oppressante et euh, et du coup, une pression plus importante sur les parents euh, euh, d'aujourd'hui, en fait.
0: Oui, voilà, et tu réponds aux besoins des parents euh, et de voilà de, d'aujourd'hui et de euh, la société d'aujourd'hui. Et avec euh, euh, ce qui, qui ne veut pas dire qu'avant c'était plus ou moins dur, mais c'est vrai que là, on est quand même bien sur. Il y a quand même pas mal de choses inédites hein, qui ouais. ont été vécues par les jeunes parents euh, voilà ces dernières années. Ouais. Et donc, effectivement, ça engendre beaucoup de de peur, euh, enfin voilà, et d'inconnu
1: pour revenir sur la crise sanitaire un hein, confinement, euh, personne ne ouais. l'a vécu jusqu'alors même s'il y avait oui. des épidémies et personne ne l'a vécu au niveau mondial là on est dans oui. une lecture qu'on dit nous écosystémique, c'est à dire que toutes les tranches de notre société sont touchées, toutes les, tous les champs oui. et il euh, n'y et, et a pas d'espace de protection d'une certaine manière et ça c'est, ça, c'est une première euh, mm-hmm. les parents d'aujourd'hui vivent des choses qui sont quand même très menaçantes euh, par rapport à ce d'hier Hier, c'était une autre type de menace, hein, mais euh, euh, le confinement sur les enfants. Aujourd'hui, on commence à voir arriver dans les écoles les enfants qui qui sont nés sous le confinement. Et euh, voilà, on se pose un certain nombre de questions sur euh, comment se sont construites les interactions pour eux, euh, la relation à l'autre, etc. Donc, euh, oui, oui, on est face à un défi. Alors, on pourrait dire, hein, comme le dit... euh, comment il s'appelle, Frédéric Lenoir, que euh, l'idéogramme de crise, euh, il y a a espoir et en même temps déconstruction, euh, donc il y a sûrement un espoir de changer de paradigme, mais euh, ce ce changement de paradigme, il ne se fait pas euh, sans finalement euh, qu'on y laisse aussi un certain nombre d'instants de souffrance ou de difficultés en fait.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, j'avais une question sur peut-être un, un petit message de prévention que tu pourrais euh, nous, nous partager, notamment pour peut-être si tu as quelque chose à préconiser. Euh, alors, on a parlé de charge mentale, mais donc pour peut-être prendre conscience déjà et ou maintenir une bonne santé mentale euh, pendant cette période de, de découverte de la parentalité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête euh, à nous partager
1: il y aurait tellement de choses, mais une chose, je pense, prends, apprendre à prendre soin de soi pour pouvoir prendre mmh. soin de l'autre. Hein. Ce n'est pas soin pour soi <rire> euh, et s'arrêter sur une lecture de l'individu. Mais euh, nous, c'est ce qu'on travaille vraiment. On appelle ça euh, « caring for the caregiver », prendre soin de celui qui prend soin. Prend soin. Mmh. Donc, euh, vraiment, euh, apprendre à prendre soin de soi, apprendre à… à, à... À, à pouvoir être attentif à, à, à ce qu'on vit dans notre environnement avec nos proches, partager ce qu'on ressent avec nos proches. Euh, même si le monde d'aujourd'hui est très euh, est très finalement euh, euh, agressif, oppressant, il y a aussi des gens autour de nous euh, qui euh, nous apportent beaucoup de choses positives, donc euh, euh, de les partager. Je veux pas non plus arriver dans une, un pays des bisounours où on voit que les choses positives, mais... Euh, voilà, se réussir à se faire plaisir en se disant, ben oui, ben là, stop, je vais m'arrêter à, à, dans cette librairie parce que j'ai envie de feuilleter les livres et euh, tiens, ben, je vais prendre un moment pour regarder le coucher de soleil, même si j'ai encore trois lessives à faire. Enfin, vraiment de... de... De, de de s'autoriser à prendre le temps de prendre soin de soi euh, de se cajoler de se euh, de se faire euh, des petites douceurs des choses euh, qui nous font euh, plaisir euh, des choses de base aujourd'hui je demande à plein de parents mais de quoi vous auriez envie et ils arrivent même plus à se connecter à ça en fait hein. j'ai ah oui. je, je oui. fais l'exercice à un moment dans le livre dit voilà je vous offre ma baguette magique vous en feriez quoi et il y a plein de parents qui me disent mais je sais même plus ben voilà je vous offre une baguette magique. Ouais. Là, euh, vous, vous feriez quoi de cette baguette magique Et ce n'est même pas une question de moyens financiers, mais, euh, mais, mais vraiment de, de ça. J'ai, j'ai des mamans, je dis, mais euh, vous auriez cinq minutes. Elles me disent, mais j'ai même plus cinq minutes euh, depuis que bébé est là. Je dis, vous auriez cinq minutes, vous feriez quoi bah, je sais même pas, et alors qu'on voit bien que probablement elles auraient peut-être envie d'aller chez le coiffeur et de se faire un peu masser le mmh. cuir chevelu. Mais elles n'y pensent et même que, plus. Voilà, mmh. et qu'elles n'y pensent même plus, en fait. Donc, euh, c'est vraiment mmh. tout le travail aussi de ce livre, se reconnecter à ce, ce quoi on, a, de, de, on aurait envie, juste envie, en fait. Envie.
0: Oui, <rire> oui, ouais. Et, c'est, et c'est primordial, comme tu, le, comme tu l'as expliqué. Oui. Euh... Dans Agissent, on arrive à, à la fin de l'épisode, je, je pose des questions autour de l'action. Euh, déjà, pour toi, agir, ça veut dire quoi Ça signifie quoi
1: euh, Alors, agir, c'est, euh, euh, c'est, c'est pouvoir... Enfin, c'est plusieurs mouvements, à mes yeux. C'est n'est pas juste être dans une action pour agir c'est qu'il me semble important que cette action elle, soit inscrite dans un processus réflexif qui permette de, d'observer ce qui nous semble peut-être ne pas être en adéquation avec les besoins. Je repense par exemple à l'Institut. Euh, avant de créer mmh. l'Institut, j'ai observé, j'ai pu être dans des équipes, j'ai vu ce qui, euh, ce qui pouvait être un besoin pour l'autre, un manque, euh, j'ai pu analyser le besoin et puis en construire et innover et inventer une réponse et la mettre en œuvre, en fait. Euh, donc, euh, ouais, agir, c'est plutôt mettre en œuvre une réflexion et une idée et pas euh, agir en disant, bah voilà, j'ai fait ça. Euh, ouais. Un peu, euh, alors c'est pas dans ma manière de le dire, mais un peu de ce que je vois malheureusement aujourd'hui euh, euh, sur un plan... Euh, politique et pas politique-politicienne, mais globalement, hein, c'est de se dire « Bon, ben, on va avoir fait quelque chose, mais c'est n'est pas ce qu'on a fait qu'on a donné une réponse. » Donc, pour mmh. agir, ouais, c'est mettre en œuvre une réflexion qui répond à un besoin sociétal.
0: Très bien. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné euh, envie d'agir Qu'est-ce qui t'a poussé peut-être même à agir à un moment donné
1: oh, Et qui me pousse tous les matins à me lever, à partir, mmh. à, à sillonner la France. Là, je reviens de, de Guyane et j'ai rencontré des gens incroyables. Ben c'est nos enfants c'est, c'est nos enfants mm-hmm. c'est ce que ils nous ce qui nous envoie comme 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 difficulté parce qu'aujourd'hui nos enfants nous envoient quand même des signaux qu'ils ont besoin de nous qu'ils ont besoin de nous conscients de leurs besoins et que si je peux éclairer modestement à mon niveau cette conscience là ben j'aurais fait ma part du colibri dans cette incarnation mm-hmm. et, et voilà donc c'est les enfants c'est les enfants les enfants les enfants.
0: Oui, oui, c'est un bon moteur, hein, effectivement. Ouais. <rire> et, et est-ce que tu as une expérience ou une personne peut-être qui t'a particulièrement euh, influencée, qui a peut-être parfois un peu euh, éveillé cette lumière, etc., pour euh, bah, justement ton engagement, l'action que tu mènes, les actions que tu mènes <rire> Est-ce qu'il y euh... a quelqu'un qui, ou quelque chose à qui tu penses en particulier
1: Oui, souvent. Alors, je pense que j'ai, j'ai eu la chance de tout au long de ma vie, de rencontrer des gens euh, incroyables qui ont été autant de, de, ba- de balises ou de phares euh, qui, qui ont fait que mon chemin a été une évidence, même s'il a été complexe. Hein, parce que quand je te disais que j'ai été euh, médecin généraliste avant d'être psychiatre, souvent il y en a qui me disaient, euh, tu n'es pas très cohérente comme fille, euh, faudrait quand même que tu choisisses ta voie Et puis aujourd'hui, on me dit, euh, c'est génial, tu as plein d'expériences mmh. euh, Non, je suis... Si tu vois, parce que j'a- j'avais euh, un, un tout petit peu réfléchi à ça, une femme qui m'a inspirée inspirée Euh, Inspirée, mais je ne l'ai pas rencontrée, pas encore, peut-être que ça viendra un jour. C'est une femme comme Ama, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais Ama, c'est une c'est une femme qui est née en Inde euh, et qui, euh, qui a une histoire de vie euh, pas forcément rigolote euh, et qui, euh, qui en fait euh, a développé énormément de compassion envers les autres et cette compassion elle, elle exprime par le fait qu'elle, qu'elle enlace hein, tout ce qu'elle voit mmh. et qu'elle leur transmet toute l'énergie qu'elle ressent à l'intérieur d'elle et, euh, et je trouve que c'est des êtres comme ça qui m'inspirent et de se dire que ben, qui on est peut euh, probablement éclairer un petit peu ceux qui nous entourent et, et, et voilà elle elle, elle là j'ai, j'ai relu sa biographie il y a peu de temps et ben, rien que de la lire ça m'a fait du bien donc j'imagine ouais. que de la croiser ceux qui la croisent disent que c'est incroyable euh, voilà c'est 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 ça qui euh, et là tu vois on arrive aussi sur un plan plus peut-être plus spirituel parce qu'on est sur euh, mmh. comment je transmets une énergie et une lumière euh, et j'ai rencontré plein de gens à plein de, et même si j'en citais j'en, j'en oublierais mais sur ma route j'ai croisé dans mon quotidien euh, plein de personnes euh, soit euh, qui dirigeait un service, mais aussi euh, euh, des, des, des acteurs qui sont souvent plus euh, plus plus invisibles, hein. on les a applaudis pendant la crise sanitaire, mais tous ces gens oui. invisibles qui, qui font que notre quotidien euh, soit plus fluide, ben voilà, j'en ai rencontré plein, mais celle que j'ai envie de partager, là, c'est plutôt à ma ouais.
0: D'accord, bah merci beaucoup pour cette découverte dont je ne connaissais pas. Et du coup, c'est ça donne envie effectivement de découvrir. Et, et je trouve que je suis assez sensible aussi, comme tu dis, aux lumières des gens, ce qu'on a envie de transmettre et ce qu'on peut recevoir aussi. Euh, et c'est aussi rare hein, d'un point de vue euh, de quelqu'un qui travaille dans la médecine, qui est psychiatre, etc., d'entendre ce discours. Tu, euh, alors entre guillemets, tu l'assumes aussi ça ou tu tu es en chemin ou c'est ou c'est plus affirmé?
1: Alors, D'avoir euh... ce côté aussi. <rire> oui, ouais, je l'assume. Je l'assume, ouais. euh, je l'assume euh, à ma manière et je sais que je suis une extraterrestre et que globalement ça peut aussi euh, induire beaucoup de modèles défensifs. Mais c'est aussi qui je suis. Euh, je... je, je... C'est, c'est ma manière d'être, ça n'empêche que mon ADN c'est la rigueur scientifique et que tous ceux qui travaillent avec moi euh, savent à quel point c'est important pour moi, mais la, la rigueur scientifique euh, euh, n'en oublie pas qu'il y a aujourd'hui beaucoup de choses qu'on ne sait pas prouver et que pour autant elles existent euh, et, euh, et, et c'est toute la dimension de, du sacré dont on on a pu parler un petit peu toutes les deux. Et oui, non, je l'assume. Euh, alors, bien sûr, là, euh, euh, je suis ravie de le partager. Et euh, avec toi, je ne le partage pas forcément dans toutes les réunions ministérielles ou à d'autres endroits. Euh, mais en tout cas, c'est un moteur pas intérieur. Pas encore, parce que je sais que c'est aussi important d'être soucieux de là où est la conscience de l'autre et que si je l'embarque mmh. trop loin dans ma conscience ben je le perds en fait donc euh, donc je, voilà je suis à cet endroit-là mais c'était euh, un des partis pris de ce de cette de, de ce dernier ouvrage c'est que ça soit plus euh, ça transpire plus en fait hein, ça soit plus ouais. euh, plus palpable. Euh, Donc, ça veut dire qu'avec le temps, je m'autorise plus à le le partager. Et donc, si je le partage, je l'assume, ouais, totalement.
0: Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup à la fois de le partager dans ton livre, dans ton dernier livre euh, qui est paru aux éditions Le Duc, et dans cet épisode avec euh, au fil de notre discussion. C'était un vrai plaisir, Anne. Merci beaucoup.
1: Merci, Émilie, de m'avoir permis justement euh, dans cet espace euh, très bienveillant et accueillant de d'avoir pu euh, partager euh, aussi loin mes pensées. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu.